0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission du format Super Friends avec l'accent anglais qui va bien. Vous le savez, à First Print on aime accueillir des gens qui par leur travail, par leur passion font vivre la pop culture, la culture comics et la culture bande dessinée. Et aujourd'hui, comme on l'a déjà fait pour d'autres projets, on vous renvoie aux autres Super Friends sur cette thématique. On est heureux d'accueillir un auteur qui se lance dans le marché de la bande dessinée. J'allais chercher un petit adjectif, vois-tu, et tu ne peux pas encore parler parce que je ne t'ai pas présenté. Donc là, tu vois, je dois faire un monologue. Voilà, le marché dur, âpre de la bande dessinée, mais porteur aussi de très belles choses. Donc aujourd'hui, on va parler bande dessinée, euh, financement participatif et on va parler d'un petit cerf qui se lance dans les étoiles. Bienvenue sur Super Friends spécial Mundi Et après cette intro incroyablement préparée, Johan Kavèche, bienvenue. Merci Arnaud. Johan, tu t'appelles tu Johan déjà, donc ça c'est déjà chouette, j'aime bien ce prénom. Euh, tu es auteur euh, de bande dessinée et on est là aujourd'hui, on te reçoit dans First Print pour euh, parler de Moondir. Alors avant toute chose, on va faire la blague tout de suite, lol Moondir comme dans Colanta. Ouais bah faut peut-être dire aux gens euh, au moins un jour que, que ça vient de là. Et ça vient vraiment de là? Ça vient vraiment de là. Ouais. D'accord, ok. Et donc, euh, bah voilà, la, la, la blague est faite, mais tu voilà. vas pouvoir expliquer ça un petit peu plus en détail. Mais justement, comme c'est la première fois qu'on te reçoit dans First Wind, et euh, pour te euh, un petit peu te mettre plus à l'aise, on va simplement te demander de te, te présenter, puisque les gens adorent parler d'eux. C'est pas vrai du tout. En fait, ils détestent <rire> ça, mais du coup, c'est pour te mettre encore moins à l'aise.
1: Ah bah, ouais, je suis à l'aise. Euh, <rire> donc, je m'appelle Johan, Johan cavege j'ai 23 ans. Euh, et euh, bah, je, je kiffe la BD depuis que je suis tout petit donc euh, j'ai fait comme, comme beaucoup de, de, de passionnés de BD, de dessin, une école d'art d'abord euh, d'animation parce que euh, bah, je ne voyais pas euh, la BD comme, euh, comme quelque chose euh, duquel je pourrais vivre mais je pense qu'on pourra peut-être en reparler un peu mmh. et, et puis en fait euh, pendant mes études d'animation en plein milieu j'avais été euh, à mon premier Angoulême enfin, le premier où je suis vraiment resté il euh, y avait l'expo du mangaka Taio Matsumoto que, que je connaissais pas du tout avant et qui m'a juste euh, frappé. En fait, j'ai tellement adoré, euh, adoré cette expo. J'ai passé des heures devant les planches et je me suis dit, bon, bah, faut, faut que je fasse ça. Quoi. Et du coup, euh, j'ai mis l'animation de côté et j'ai commencé à refaire des planches euh, parce que j'en faisais euh, tout le temps quand j'étais gamin, même au collège et au lycée. Mais là, pendant mes études d'animation, j'avais pas fait de BD du tout. Et je, je me suis mis à faire, ouais, refaire plein de planches, plein de petites histoires courtes. J'ai fait une petite année d'études de BD euh, 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 à Paris. Et voilà, juste à la sortie de l'année, une année difficile parce que bah, grève et Covid, donc euh, voilà c'était surtout une année chez soi, mais <rire> ça entraîne bien la BD. Et, et voilà, juste à la sortie, euh, j'avais préparé Mundir, qui était un projet qui, qui traînait depuis longtemps dans ma tête. Et, et, et puis bah, après, on, euh, grâce, à, grâce à Sullivan, Sullivan Rouault, et puis grâce à Bubble, à Mundir, voilà, ça va devenir mon premier... Euh, Gros projet de BD, je suis super content.
0: Ok, très bien. Et eh ben, Merci à toutes de nous avoir écoutés. Et puis euh, <rire> à la semaine prochaine pour un projet. Je déconne, bien entendu. Ça, on n'a pas du tout, on a fait qu'à peine effleurer le sujet. Justement, une première question, quelle différence un petit peu tu vois justement entre l'animation, le dessin d'animation de et le dessin de, de bande dessinée Alors, qu'est-ce que comment t'approches les choses, euh, toi, vu que tu as cette expérience sur les deux, les deux supports
1: euh, Finalement, comme euh, j'ai surtout fait des études d'animation, mais pas beaucoup de travail en studio, il euh, y a quelque chose d'assez similaire. En tout cas, je sens que j'ai des réflexes d'animation qui sont restés dans la BD. Euh, parce qu'en animation, quand on se met à bosser très vite, on se, on se spécialise. Euh, on va faire soit que de l'animation, soit que du décor. Euh, en BD, euh, y a, moi, ce que j'ai découvert, voilà, c'est ce truc où il faut être, euh, entre guillemets, bon partout. Il faut gérer euh, le cadrage, le scénar, euh, les persos, euh, les décors. Euh, donc, il y a, y a tout ça qui était... Euh, qui, dire, qui venait un peu de l'animation parce que j'avais pu faire des, des petits films tout seul mais euh, que j'ai vraiment dû perfectionner en BD quoi, parce que je pouvais, je pouvais pas tricher, surtout pour une première BD comme ça qui était euh, bah assez figurative où il y avait euh, de l'aventure, de la baston des choses comme ça, il n'y avait pas moyen de tricher quoi
0: justement moi je me rappelle puisque en fait je te connaissais avant que tu euh, que tu nous rejoignes en fait justement ce projet euh, puisque voilà pour euh, celles et ceux qui ne le savent pas euh, et qui nous écoutent depuis peu euh, je travaille donc moi je suis rédacteur en chef sur Comicsblog Comicsblog appartient à Bubble depuis euh, octobre 2020 et donc euh, bah, vu que je travaille avec eux euh, avec cette équipe aussi c'est vrai que le projet d'édition de bande dessinée m'avait été communiqué il y a déjà quelques mois et puis euh, bah, au détour d'une du, conversation donc Nicolas de Bubble me dit oui ben bah, là on a un projet qu'on qu va lancer euh, là ce printemps prochain c'est par un auteur qui s'appelle Johan Cavej. Et là, moi, je, je fais un, quoi Johan Mais je connais ce Johan Kavesh Puisque, en effet, je t'avais remarqué euh, avec un court métrage d'animation qui s'appelle Batman Down euh, que t'avais fait il y a deux ans, maintenant, je crois, et que... Et un, peu plus, euh, mais un peu plus, mais en tout cas, euh, que j'avais partagé à l'époque avec un petit article sur, euh, sur Comics Blog, puisque, voilà, tu, moi, c'était vraiment sur, sur ce côté-là de l'animation, donc euh, bah, ça me faisait plaisir de, de savoir qu'on allait pouvoir euh, t'accompagner. Alors, euh, enfin, je dis on, euh, surtout euh, Bubble, puisque, du coup, moi, je je fais juste des petits communiqués de presse à côté pour filer un coup de main quoi. mais reparlons de toi justement, donc tu disais pour évacuer la blague tout de suite que Mundir ça venait effectivement de Mundir, de Colanta. donc est-ce que tu peux un peu développer comment ce projet est arrivé dans ta tête avant de se matérialiser puisque ça fait quelques années que tu l'avais en préparation
1: ouais, euh, je disais beaucoup que le, le projet euh, vient de, euh, existe depuis 2016 euh, pas, pas évidemment dans la forme euh, qu'il a aujourd'hui en fait, en 2016, quand j'étais encore en études d'art, ma toute première année d'art, je, je découvrais aussi Meubus par les mêmes occasions. Donc euh, moi qui aimais déjà la SF, découvrir Meubus sur le tard, comme ça, ça m'a fait un, un sacré effet. Et je savais que je voulais faire du coup quelque chose euh, de spatial et d'un peu étrange, un peu contemplatif. J'avais envie de, de me remettre à faire des planches, mais euh, bah, j'avais juste aucun sujet, quoi. Et... Euh et je, vraiment, je crois que ça devait être à la cantine de l'école. Tu vois, un truc assez villes où, euh, où des gens parlaient de Colanta à côté et on parlait de Mundir. Et moi, euh, direct, j'ai entendu Mundir euh, serre de la lune et je me suis dit ouais, il y, 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 y a un truc, quoi, le, le perso, il se dessine tout seul. Et du coup, pour, euh, enfin, pendant cette année, j'ai fait euh, quelques, quelques pages, vraiment genre 6 euh, ou 7, euh, mais qui, qui ont marqué le, le, le fondement de ce que c'est parce qu'il y a même des... des, des des pages et des cases qui, qui se retrouvent dans la version finale pas euh, que j'ai redessiné bien sûr mais des idées de découpage que, que j'ai gardées et il y avait déjà quelque chose qui était là le, le design était, était là il est, il est venu très vite et la fin aussi était, était venue dès le début donc euh, et après euh, après j'ai fait mes études d'animation mais je savais que j'aimais beaucoup ce personnage et j'essayais dès que j'avais l'occasion euh, de continuer à le développer donc euh, bah justement dans des travaux euh, d'animation à l'école pour moi, à côté, dès que je faisais un dessin ou une illustration, j'essayais de, de toujours le glisser quelque part. Et au fur et à mesure, il y avait des petites idées qui se greffaient. Euh, le personnage qui sera la, la, la grande méchante de la BD est venu euh, beaucoup plus tard, mais pareil, juste au détour d'un croquis. Et je me disais « Ah, ben bah, ça c'est super, c'est à rajouter dedans. » Et tout s'est concrétisé du coup pendant ma dernière année d'études, qui était euh, cette année de, de bande dessinée, où il me manquait juste euh, le, le lien en fait, de, de tout ça. Et c'est là que j'ai eu cette idée de l'œuf à protéger et où, du coup, il y avait cette dynamique voilà, de Moundir qui protège l'œuf, la méchante qui le poursuit et comment tout ça va amener à la fin, à la fin du livre.
0: Donc si je, fais bien le, 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 si je retrace bien les choses, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de méchant forcément au départ alors. Ou alors tu savais qu'il y en aura un antagoniste forcément, parce qu'il faut, il faut généralement un antagoniste, mais tu ne savais pas forcément à quoi ça ressemblait alors
1: Non, vraiment pas. En fait, j'avais vraiment cette idée de... Bah, l'image voilà qu'on qu même qu'on qu vend aujourd'hui quoi qui est ce, ce petit cerf qui traverse qui traverse l'espace et qui traverse des planètes assez étranges et assez hostiles mais euh, je savais pas encore euh, qu'est-ce qui allait euh, qu'est-ce qui allait motiver tout ça je savais où je voulais qu'il arrive mais il me fallait euh, quelque chose pour rythmer euh, rythmer euh, l'histoire euh, et beaucoup de choses même l'univers a changé parce que j'aimais beaucoup par exemple avoir mon face à des, des monstres terrifiants euh, Garder ce côté euh, contraste entre un univers très réaliste et très terrifiant et avoir ce petit Mundir au milieu qui, qui, qui se baladait, mais voilà, ça a mis du temps à se concrétiser. Et aujourd'hui, moi je pense que que là, il y, y a quelque chose d'assez euh, simple et en même temps euh, d'assez solide pour, euh, pour euh, faire tenir les, les 200 pages quand même euh, de l'histoire.
0: Voilà, donc 200 pages Moundir. Euh, Est-ce que tu peux juste expliquer quand même le principe, le pitch de, oui, sûr, de, de,
1: de, de cet œuf puisqu'on parle là de
0: comment ça s'est formé mais là, les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas se disent « Ok, j'ai compris, il y a un cerf, il y a un œuf et une méchante mais... » On ne sait pas forcément de quoi ça parle.
1: Bah, à vrai dire, c'est à peu près euh, <rire> tous ces bouts là qu'on a dit font à peu près le, le pitch parce que euh, donc dire c'est l'histoire de ce petit cerf astronaute qui protège euh, protège un œuf euh, et qui euh, qui est poursuivi par cette, cette étrange euh, étrange créature qui monte sur un cerf géant un cerf bleu géant et et du coup qui va devoir euh, avec son petit vaisseau euh, traverser l'espace pour essayer de fuir sa poursuivante. Et à vrai dire, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire parce que l'idée avec le scénario, c'est qu'on on arrive dedans euh, sans, aucun, sans aucun contexte pour, pour vraiment faire le, le début. Enfin, on voit vraiment Mundir qui se crache et qui euh, regarde si l'œuf va bien et puis qui reprend, sa, qui reprend sa course. Et ce que je voulais, c'était qu'au fur et à mesure que la course-poursuite se fait, on découvre à travers les planètes, à travers euh, quelques rares dialogues, à travers les actions de Mundir Qu'est-ce qui se passe, en fait Quel est le contexte autour de cette course-poursuite D'où les deux personnages viennent et où est-ce qu'ils vont
0: C'est-à-dire que toi, tu ne voulais pas avoir de l'exposition, en fait
1: Tu ne voulais non, pas ou... commencer
0: avec voilà, des, euh, une introduction qui allait t'expliquer un petit peu tous les principes, tous les tenants et les aboutissants Tu n'aimes pas ça ou c'était juste le choix, ici
1: Je pense que c'était juste aussi pour rendre, garder vraiment ce contraste entre un, un pitch tout simple et, euh, et ouais, développer une histoire euh, vraiment dans le background jusqu'à ce que tout se, tout se concrétise à la fin. Euh, je pense qu'il y a aussi une partie de cette narration qui, qui, venait, euh, qui venait des jeux vidéo, de certains jeux vidéo, euh, que ce soit des les jeux que tu connais bien comme les Dark Souls euh, ou euh, un jeu qui s'appelle hyperlight Drifter. Et c'est des jeux mmh. euh, qui racontent une grosse partie de leur histoire par leur décor. Et je me disais là, ce serait quelque chose de super intéressant à mettre en, en BD. Et je pense que ce qui a motivé ça aussi, c'est qu'au début, euh, la BD n'était pas forcément euh, muette, en tout cas quasi muette comme elle l'est aujourd'hui. Euh, mais je me suis rendu compte que voilà, donner une voix à Mundir ne marchait pas forcément. Euh, J'essayais de trouver peut-être une dynamique de duo, avoir son, je sais pas, un ordinateur dans le vaisseau qui lui parlait. Ouais, sidekick, euh, ouais c est c est un sidekick. C'est un sidekick rigolo. Ou... Mais je ne sais pas, ça ne marchait pas. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait assumer euh, à fond cette idée, euh, cette idée du silence cette idée d'un personnage qui parle pas, et même, pour que ce soit vraiment intéressant, lier ça à l'histoire. Parce qu'il y a un élément qui, qui, qui est dans le pitch, mais on apprend ça vraiment au fur et à mesure dans l'histoire, c'est que l'univers dans lequel ça se déroule, on le sait, a été frappé par quelque chose qui s'appelle le grand silence. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est. On comprend que voilà, c'est un fléau, mais on ne sait pas d'où il vient, si c'est quelque chose de naturel, si c'est quelque chose qui a été créé par quelqu'un ou quelque chose. Et donc voilà, c'est un des mystères qui s'ajoute à, à, à bah, quest ce qu'il y a dans l'œuf, est-ce que Mounir va s'en sortir, où est-ce qu'il se dirige et encore une fois d'où il vient. Donc euh, voilà.
0: Ok, et c'est un défi alors de, de, faire une, euh, voilà, de faire 190 pages sans presque aucun dialogue, puisque il faut que tu puisses raconter, parce que l'avantage du dialogue, même des, des cases de narration, c'est que tu peux facilement expliquer en deux, trois termes euh, des, des choses, alors que là il va falloir que tu passes absolument tout par le dessin, toute l'information par le dessin.
1: Oui, bah à, part, à part deux, trois, euh, encore une fois, deux, trois lignes de dialogue euh, qui viennent vraiment euh, exprimer euh, ce, fait, que je pouvais, ce que ouais. je pouvais pas montrer. Euh, C'était un vrai défi. Déjà, euh, au niveau... Je pense que le nombre de pages est lié à ça. Il euh, y a évidemment euh, quelque chose à raconter dans chaque page. J'ai pas étendu, euh, <rire> étendu artificiellement la durée du livre, mais c'est vrai que parfois, quelque chose qui pourrait être expliqué en une ligne de dialogue doit être euh, développé sur euh, une page. Euh, le défi, c'est quelque chose qui était assez intéressant, il était aussi sur euh, même l'univers visuel. Je sais que euh, pour, des, pour des grands amateurs, euh, des grandes amatrices de SF, il euh, y a certains, certains éléments qui vont paraître assez, euh, assez étranges, le fait que ce soit bah, un petit cerf apparemment alien, mais que euh, son vaisseau a l'air euh, très, euh, très simple, quoi. il a vraiment un petit volant, euh, et en fait, tous les éléments de design, comme je ne pouvais pas les expliquer, et que je ne pouvais pas non plus rallonger la durée des pages, euh, développer un, un univers très, très compliqué, très, très alien. Tu ne
0: peux, peux pas faire du high concept si tu n'as pas voilà, les bah ouais. outils qui te permettent d'expliquer les concepts.
1: Ouais c'est ça. Il fallait, il fallait qu'en fait tout soit très clair visuellement mmh. et que le, euh, que le livre repose sur des images, euh, des images très, très, euh, très parlantes. C'est pour ça que l'œuf, pareil, est tout simple. C'est juste un œuf. Je n'ai pas, pas essayé de lui donner un design très, très compliqué. Euh, parce que voilà je voulais euh, déjà que le livre ait une portée grand public euh, parce que ça a l'air d'être un livre jeunesse, ça n'est pas forcément un mais je voulais quand même que tout le monde puisse euh, au moins comprendre une partie de l'histoire et, euh, et être diverti mais, euh, mais voilà il ouais, y avait cette idée de de rendre le livre aussi accessible par ses, par ses designs. Quoi.
0: Mmh. Et parce que c'est vrai que dès l'ouverture du premier chapitre, il y a quand même cette scène assez étonnante. Tout Moundir se livre à des rites cabalistiques en sacrifiant <rire> des, des nourrissons. Donc, et effectivement, on se dit, ah, <rire> d'accord, que c'est pas, pas ce que je m'attendais. Bien sûr, c'était une blague, il n'y a pas de rites cabalistiques et de sacrifice de nourrissons oui, attention, attention, dans, dans Moundir Non, non, je ne me permettrai pas de, de spoiler ta BD alors qu'en plus, elle n'est pas, euh, pas encore sortie, hein, puisque ça paraîtra plus tard, parce que là, on est sur un podcast de présentation de ton projet aussi, bah pour accompagner le fait que, voilà, que tu, te, tu lances cette BD dans un financement participatif. Mais avant d'aborder ce point particulier, justement, j'ai envie de te dire, euh, avant d'arriver chez Bubble, tu avais démarché ta BD un petit peu ailleurs, tu, tu l'as proposé à d'autres. Comment ça s'est un peu manifesté tout ça
1: ah bah J'ai découvert, euh, du coup, à la fin de mes études, le, le, le monde de la BD par d'abord cet aspect-là. J'ai recherché un éditeur. Euh, et c'était quelque chose d'assez intéressant déjà de, de faire le dossier de... il faut savoir que moi pendant le premier confinement j'avais fait tout le storyboard dans une première version qui a été retravaillée depuis mais euh, je savais que encore une fois comme j'ai dit le projet est très dur à vendre et que du coup si on n'avait pas l'histoire dans son ensemble euh, on on pour... l'éditeur pourrait prendre le projet pour quelque chose qu'il n'est pas et du coup en fait ça c'était à la fois une force et une faiblesse parce que euh, bah, voilà, on voyait 200 pages, un éditeur, parfois, bah, il n'a pas le temps de lire ça. Euh, le projet par sa nature, le fait que ce soit une BD euh, quasiment muette, que ce soit de la science-fiction, que ce soit euh, d'apparence jeunesse, mais pas vraiment, euh, évidemment, était quelque chose de très très dur à vendre. Donc beaucoup d'éditeurs disaient que ça ne rentrait pas dans leur ligne éditoriale ou euh, me réorienter vers des, des éditeurs qui faisaient de la science-fiction, mais, science mais qui ne voulaient pas avoir un atour jeunesse. Donc euh, voilà, c'est vrai que toi t'as pris toutes les cases euh, euh, genre difficulté plus
0: 10 et tu les as cochées ouais, une puis, à une. <rire> et
1: puis tu peux rajouter à ça aussi euh, le fait que je pense que ça c'est quelque chose qui est lié à ma génération mais euh, moi j'ai grandi avec du comics du manga et du franco-belge euh, de l'animation très influencée par du cinéma aussi et que du coup il y a, y a plein d'influences dedans qui je pense ne sont pas euh, ne, ne bouffent pas la BD mais, mais voilà c'était aussi quelque chose c'était très dur à mettre dans une case je pense c'est aussi la force du projet, je trouve qu'il il a quelque chose d'assez évident euh, et d'assez euh, unique, j'espère quand même. Mais, euh, mais voilà, c'était très dur, très dur à vendre. En plus, de, bah, le contexte faisait que ouais, ouais, avait été fermée, ça hein. vu aussi, vas-y. Oui, j'ai vraiment monté tous les curseurs euh, de Alors, j'ai proposé
0: ouais. ma BD dans un contexte de pandémie quand tout le monde est fermé. Non, voilà, non, est non,
1: je l'ai envoyé vraiment, il bah, y avait des éditeurs qui étaient simplement fermés et je l'ai hum. envoyé au moment aussi où euh, la plupart des plannings BD avaient été complètement décalés. Je ouais. que les éditeurs avaient beaucoup moins besoin de, de projets, que euh, c'était plus difficile, je pense, de faire confiance à un jeune auteur qui n'avait encore pas édité. Donc euh, voilà. Mais euh, finalement, le projet va exister <rire> Donc euh, c'est donc cool et je n'ai pas eu à faire de compromis là-dessus. Ça, c'est ça qui est chouette. C'est que j'ai pu même, euh, à vrai dire, même en parlant avec, euh, avec Sullivan aussi qui me conseillait sur le projet, j'ai pu pousser les curseurs à fond. Donc vraiment pas, euh, pas atténuer l'histoire et ce que je voulais en faire. Donc ça, c'est chouette. Sur la question du storyboard, comment on fait un bon storyboard euh, Alors déjà, moi je l'ai fait d'une manière assez particulière que je regrette un peu aujourd'hui. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord écrit un script. Euh, juste je racontais euh, les, les événements euh, voilà, en, en prose. Et après, je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer à peu près ce que ça fait euh, page par page. Et du coup, vraiment, bah, à la fin de chaque phrase, quasiment j'allais à la ligne et je me disais, bon, bah, une ligne, ce sera à peu près une page. Et du coup, j'ai commencé à dessiner comme ça euh, sur un format euh, A5, c'est-à-dire un format tout petit. Parce que, encore une fois, voilà, moi je ne savais pas du tout euh, si le projet trouverait un éditeur. Et comme je ne connaissais rien au monde de l'édition, je ne savais pas si euh, un éditeur t'impose un format. Je, je me disais, il faut que le projet puisse rentrer dans une collection au cas où. Et j'ai eu ce réflexe de me dire, si je le fais le plus petit possible, ça veut dire que voilà, en grand ce sera agréable à lire, mais en petit aussi. Et du coup, voilà, sur ce, un espèce de tout petit carnet, euh, un peu crado, j'ai euh, fait tout le storyboard. Et maintenant, qu'est-ce qui fait un, un, un bon storyboard bah, Je pense que c'était le rythme. En tout cas, c'est vraiment... Moi, ce qui est le plus important, c'est la, la partie où, où je gère le rythme, euh, où j'ai dû faire sauter parfois des, des passages entiers. Euh, parce que pour une histoire, encore une fois, muette comme ça, mais assez longue, il fallait toujours accrocher, euh, accrocher le lecteur. Donc... Euh, L'avantage du storyboard, c'est qu'on ne peut pas trop euh, détailler non plus. Donc, ça me permettait de ne pas avoir, euh, par exemple, de pas me perdre sur une planète où j'aimais bien les designs et du coup de, de me perdre en dessin, de faire euh, de six pages de contemplation parce que c'était agréable à dessiner. Non, je devais quand même aller, euh, aller à l'essentiel. Euh, même si, du coup, euh, puisqu'on était en plein confinement et que, plein bah, confinement, parfois, on s'ennuie un peu, j'ai poussé le storyboard plus que d'autres le pousseraient habituellement, je pense. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le storyboard me sert aussi de crayonner. Donc, je dessine directement par-dessus. Enfin, j'agrandis les, les, les pages et je dessine directement par-dessus. Et du coup, ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce que je suis entre l'ancrage, quelque chose d'assez reposant où il suffit de repasser. Et quand même, le dessin met directement euh, au trait fini. Donc, euh, ce qui fait que parfois, je dois effacer beaucoup. Euh, mais ça me permet aussi d'avoir ce côté, voilà parfois un tout petit peu maladroit, mais euh, qui rend le personnage aussi mignon, aussi rond. quoi. Parce que c'est pas un trait que j'avais euh, avant.
0: Et c'est justement, tu dessines alors en traditionnel ou en numérique
1: Alors, euh, justement, ouais, j'ai fait mon storyboard au, au crayon de papier. Euh, J'agrandis tout ça par ordinateur. Et après, je dessine au Posca, donc en gros au stylo noir. Euh, pour avoir juste. En fait, j'avais commencé à faire ça à l'ordi. Mais euh, l'ordinateur a cette particularité euh, qui fait qu'on peut, peut zoomer à l'infini. Et du coup, je faisais quelque chose de presque trop détaillé euh, ça manquait un peu, je trouve, de, de charme et ouais, de rondeur, qui est quelque chose quand même qui, qui ajoute beaucoup au personnage et à l'univers. Et du coup, euh, en bossant en traditionnel, bah, je ne pouvais pas zoomer. J'avais un stylo, en tout cas un stylo de base, qui était assez épais, et ce qui me forçait à garder euh, une forme de ligne claire, euh, qui me gardait un trait assez rond, assez mignon. Euh, mais par contre, pour la couleur, là j'étais beaucoup plus à l'aise à l'ordinateur. Donc euh, une fois mes planches finies, je les passe à l'ordinateur, je fais la couleur, et pour rajouter un peu, de, un peu de chaleur et quelque chose d'un peu mignon j'ai quelques touches d'aquarelle et, et de crayon, qui, ça pour le coup j'ai fait à la main que j'ai scanné, et qui donne un genre de, de filtre à chaque planche et qui euh, rend les ombres un, un peu plus chaleureuses et les lumières euh, aussi ouais, un, peu plus, euh, un peu plus mignonnes quoi.
0: Comment tu détermines un petit peu dans, dans chacune de tes scènes la façon dont tu vas les découper Comment est-ce que tu gères vraiment l'équilibre de... Alors là, c'est bon, j'arrive à découper, par exemple, on va dire le crash, le crash du début. Euh, comme ça, on ne spoil pas parce que les planches sont disponibles en, en preview sur, sur le net. Ce crash-là, comment tu as su que voilà, en, en, en trois planches c'était bon alors que tu euh, aurais pu le raconter en deux planches, peut-être même en une seule, euh, ou voir les tentes sur dix sur si tu voulais, je ne sais pas, te faire plaisir en, en détaillant un crash Vraiment, comment on, on sait euh, ce, ce genre de, de choses euh,
1: je pense qu'il y a, y a une partie euh, inconsciente qui vient bah, par exemple du fait de lire beaucoup de BD de différents styles ce qui fait que, bah, je, encore une fois je me suis pas euh, interdit certains découpages si j'avais besoin de faire quelque chose qui évoquait plus le manga avec euh, euh, des, des grandes cases euh, qui sont pas forcément carrées euh, j'allais utiliser ça, si j'avais besoin de faire un, un gaufrier euh, très comics de euh, 9 cases je le faisais aussi euh, et il y a aussi, bah, comme j'avais raconté, mon, mon processus à la base qui faisait que j'ai découpé un peu automatiquement mon script en nombre de pages. Et que comme j'avais quand même essayé d'abord de rythmer un peu mon écriture et de déjà là enlever une partie du superflu, euh, le, le nombre de pages s'est fait à peu près tout seul. Je pense qu'en écrivant, j'avais quand même quelque chose de très visuel en tête. Euh, quand je faisais ça, que je le montrais à mes professeurs, parfois ils me disaient « mais comment tu vas représenter ça ?» je disais « non, mais si, si, je vois la page déjà. » Donc, euh, je pense que ce qui était bien, en fait, pour découper facilement sa BD, c'était, au cours de l'écriture, d'avoir déjà le découpage en tête. Euh, et un, un des bons conseils aussi qu'on m'avait donné, c'est, comme je viens de l'animation, parfois j'avais tendance à penser comme un animateur ou comme un réalisateur, entre guillemets, et de diluer un peu trop le temps. Là où un, un, un professeur m'a dit, non, si tu fais de la BD, parfois il y a des choses, il, il faut assumer, en fait, qu'entre euh, deux cases, il y, y a cette gouttière qui est une ellipse et de jouer un peu plus là-dessus, ça te fera gagner des pages pour pas que ta première BD fasse 300 pages et mmh. que <rire> et tu t'en sortes pas.
0: C'est le fameux art invisible ouais. de, de Scout MacLeod. Euh, tes influences, on va parler un peu de tes influences aussi. Donc déjà, d'abord tes influences artistiques vraiment au sens strict du terme, c'est qu -ce, quoi tes artistes préférés euh, Que ce soit en franco donc on, on a entendu parler de Mobius par exemple avant, euh, mais voilà, que ce soit dans le comics, dans, dans le manga ou dans le franco-belge, c'est quoi c ce qui te marque vraiment aujourd'hui
1: ouais, Je pense que les, les artistes qui me plaisent le plus, euh, avant même d'être ceux qui m'inspirent, ceux qui me plaisent le plus, ouais, sont pas trop ceux qu'on va retrouver dans, euh, dans la BD. Euh, parce qu'en dessin, moi j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, Sergio Topi par exemple, euh, ce que fait euh, en comics, j'aime beaucoup euh, Bengal. Euh, J'aime bien euh, des auteurs français, des autrices français comme Jérémy Moreau, euh, carice bernardou ou, euh, ou Timothée Leboucher. En fait, okay. j'étais dans une période où, où j'ai eu le temps de lire beaucoup de BD, où je me suis beaucoup ouvert et du coup, j'étais à peu près fasciné par tout. Je, je disais, oh, en fait, je veux faire ça, puis ça, puis ça. Euh, et ce qui fait que du coup, les, les auteurs qui m'ont influencé directement euh, pour dire sont des auteurs que j'ai découvert assez tard... Et où je, même je visais, entre guillemets, certaines lectures en me disant « ça, ça pourra me servir ». Et euh, ça, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, mais j'ai lu « Bone » de Jeff Smith, qui est un espèce d'immense pavé de, de fantasy, avec euh, pareil, des petits personnages très ronds et très mignons.
0: C'est vrai il y a une on ressent, maintenant que tu l'évoques, il y a... Il y a une filiation effectivement.
1: Ouais, bah c'est encore une fois, c'était pas un trait que j'avais avant et bonne m'a vachement libéré là-dessus. Ça m'a dit, tu peux faire de l'épique, tu peux faire quelque chose d'assez grandiose avec quand même des personnages.
0: C'est en... le moment de te dire que si jamais c'est pas fini toutes tes planches, hein, alors on enregistre non, ce podcast. Pas rajoute un ragarou dans... dans une de tes planches.
1: Je peux essayer, mais ouais, euh... franchement, -le. <rire> mais le, le contexte de l'histoire fait que ça va être assez difficile de rajouter euh, euh, beaucoup de créatures euh, dedans, sans, sans voilà, sans trop en dire. Ouais mais rajoute un Ragnarou quand même ça c'est moi qui te le demande non, voilà. ça, 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 ça se glisse assez facile euh, et après ouais j'avais découvert aussi assez tard un artiste qui s'appelle Tradmoor. Mm -hmm. euh, qui est un artiste lui pour le coup de, de comics aussi euh, qui avait fait pour Marvel euh, Silver Surfer Black ouais. qui euh, enfin, j'ai encore du mal à en parler sans trembler enfin, c'était quelque chose qui m'a vraiment mis une claque surtout l'édition américaine qui était immense et je me suis dit, ouais, en fait, on peut faire ça en action, quoi, aussi, euh, en BD. Et pour le côté, le côté voyage, je pense que but est resté quand même. C'était l'influence au tout, tout début. Mais euh, c'est beaucoup des, euh, des, <rire> des grandes sagas comme Saga, euh, par Fiona Staple et Brian Kevon. Euh, surtout euh, le, le trait de Fiona Steple et la variété qu'elle mettait dans toutes ces planètes. Aussi, une artiste qui s'appelle Linnea Stert, ou Sterte, je ne sais même pas comment dire qui sont voilà, deux, deux dessinatrices qui, euh, qui je trouve sont hyper créatives dès qu'elles doivent créer des mondes et voilà je pense que ce, tout, ce, tout ce bagage d'artistes m'ont beaucoup, euh, beaucoup inspiré euh, pour faire me dire même si encore une fois je pense que parfois leur influence elle va juste euh, se ressentir dans une case mmh. euh, j'ai vraiment essayé de faire d'abord euh, ma BD en, en pilote automatique et ensuite euh, dès que je bloquais de me dire hein, comment tel ou un tel ou une telle euh, se serait débloqué et, et c'est là, je pense que, voilà, même, par exemple, des auteurs comme Toriyama aussi, qui, euh, qui dans les scènes d'action, avaient toujours eu une bonne idée pour, pour rendre, rendre le, la bagarre quoi.
0: Et en termes de science-fiction pure et dure, qu'est-ce que en consommes beaucoup aussi T'as as, as regardé, t'as lu beaucoup de, de SF euh,
1: J'aime bien la SF en tant que genre. J'aime bien... Euh... L'espace, en fait, je pense, plus que, plus que la SF, par exemple, je suis moins intéressé par euh, tout ce qui est cyberpunk, même s'il euh, y, a, y a certaines œuvres que j'aime bien. Euh, en BD, je sais que, par exemple, il y a un grand pan de la BD que je n'ai pas encore lu, c'est la, la BD SF française. C'est-à-dire que Mobus, je, je connais visuellement, mais je n'ai pas forcément lu euh, toutes ces BD. Euh, et je sais qu'il y a plein de, plein de grandes sagas, comme euh, Siège par exemple... Ou euh, même, je, pour te dire à quel point je connais pas, euh, les métabarons, qui je crois sont ouais. quand même de la SF aussi, qui sont des trucs qu'il faut que je lise, mais...
0: Euh... Oui, la case des métabarons, mais ben, t'as l'incal aussi, tout simplement. Si tu veux ouais, oui, oui, ça, l'incal
1: aussi. Et en fait, euh, je, je sais que, limite, je pense que le plus gros auteur de, de science-fiction euh, en BD, euh, qui, dont l'influence se ressent, c'est Mathieu Babelet. Euh, je pense pas que son influence se dans les planches, mais je sais que... Il y a un ton à ces histoires que, que j'aime beaucoup et ça m'étonnerait pas que au moins euh, par certains aspects, on puisse trouver une forme de filiation. En tout cas, je sais que moi, j'adore lire ses bouquins et que pour l'instant, il, euh, il a fait quand même pas mal de SF, euh, même si Adrasté était un peu différent. Euh, et voilà, je pense que en science-fiction, en BD, ça va, ça va d'abord être lu, même si après, euh, je pense que les, mes autres influences seraient plutôt dans le cinéma, que ce soit euh, des, des gros films de SF comme euh, 2001 ou, euh, ou Interstellar, euh, sont des films où il y a au moins, voilà, dès qu'il y a euh, euh, du silence et de l'espace et euh, un tout petit vaisseau qui passe au milieu. Moi, ça, ça me rend complètement fou, quoi.
0: Même pas Alien euh,
1: Si, Alien, mais Alien que j'ai découvert assez tard aussi. Euh, mais ouais, bah, le, le, les 20 premières minutes d'Alien, je pense. Parce qu'il y a un œuf quand même, dans l'espace. C'est vrai, mais l'œuf vient pas de là la... je pense que <rire> vient de nulle part, pour le coup. Mais c'est vrai que ouais, non, les 20 premières minutes d'Alien aussi, c'est l'un des, des trucs les plus fous que j'ai vus, quoi.
0: Ok, et justement, parce que tu mentionnais Mathieu Bablette, c'est quand même... Une chance, puisqu'il s'occupe de faire de la couverture de, de l'édition collector de, de ton bouquin. Euh, justement, est-ce que tu peux un peu nous parler aussi bah Alors, comment ça s'est goupillé pour euh, comment tu as rejoint Bubble bah, bah, Moi, je connais un petit peu l'histoire, mais euh, c'est toi qui dois la raconter quand même.
1: Oui, bah, euh, alors j'ai déjà mentionné son nom plusieurs fois, mais en, en gros, j'ai d'abord rencontré euh, Sullivan Rouault euh, en 2016, justement au moment où je venais de créer Mundir quand je l'ai rencontré, je l'avais croisé juste à une convention.
0: Donc à l'époque, et... il était encore rédacteur chef de Comics Blog. Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. En fait, j'étais
1: venu à la convention pour un peu parler aux gens à Comics Blog. Euh, et aussi, c'était la Paris Comics Expo. Euh, pour, ah pour ouais, celle-là précis... de
0: 2016. Okay. Ouais, ouais, qui était moi, une super convention. Euh... Ouais, elle était ouf. Elle était vraiment et... pas mal. Et, et,
1: et, euh, et du coup, Comics Blog avait aussi invité euh, Bengal. sur le Il y stand avait Bengal et... et il y avait Marco Rudy. Marco Rudy, c'est ça. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que... En fait, j'avais été euh, un, le, le premier jour avec des amis... Et euh, ils n'avaient pas trop apprécié, parce que je pense qu'ils étaient plus euh, habitués à d'autres types de conventions, euh, moins, euh, moins, comics mmh. un moins comics. Et en fait, euh, du coup, on est parti super vite. Et j'étais euh, hyper frustré. Et du coup, le dernier jour de la convention, alors que pourtant, je n'avais pas, euh, pas trop d'argent de poche, ou quoi, je me suis dit non, mais il faut que j'y retourne. En fait, c'est complètement ouf ce qui se passe. Je suis retourné, j'ai passé la journée là-bas et j'ai beaucoup traîné autour du centre de comics blog. On a pu un peu discuter avec Sullivan et on avait gardé contact de loin
0: trouve que t'étais mineur encore à l'époque, du coup. J étais, j étais, oui, j'étais
1: mineur j'ai pris, pris le petit bus et tout. Ouais, non, <rire> Un peu d'argent dans, dans tout le portefeuille de maman. Et, <rire> et, euh, et ouais, ensuite, euh, bah, du coup, moi j'ai fait ma vie de mon côté. Euh, mais euh, dès que j'ai dû envoyer mon dossier à des éditeurs, je me suis dit, je sais que iComics ne fait pas de création, mais pourquoi pas essayer euh, j'ai envoyé ça à Sullivan qui, euh, qui a eu un, un petit coup de cœur parce que je sais qu'au début, euh, bah, j'ai vu qu'il commençait à me répondre gentiment et puis qu'à un moment, il a dû cliquer sur le, le lien du dossier et qu'il a commencé à vraiment s'emballer et j'étais super content. Et je pense que voilà, avec Bubble euh, qui cherchait un projet pile au bon moment, ça a collé parce que iComics faisait pas de création mais Bubble recherchait de la création. Euh, et du coup, on s'est dit, bah voilà, avec Bubble, on savait qu'on allait passer par du financement participatif. Comment. Euh, comment faire que la campagne voilà, marche bien, comment même qu'elle soit adoubée par certains auteurs, entre guillemets, euh, et quels auteurs et quels auteurs et quels autrices correspondraient à l'univers de Mundir, et clairement, bah, Mathieu Babelet, puisque c'était possible de le contacter, j'ai foncé, quoi. Et, et à vrai dire, tout, tous les dessinateurs et dessinatrices qu'on a, je trouve, correspondent super bien à au moins un aspect de Mundir, qui est une histoire que je pense a pas mal de, de déclinaisons, parce que euh, par exemple, on, a, on va traverser les planètes naturelles et du coup, euh, avoir Yohan Sacré là-dessus, c'était super cool. Euh, on a aussi euh, un côté un peu mythologique, on va traverser des ruines. C'est là euh, que l'artiste Mimi, qui est une jeune artiste, euh, marchait super bien. Et voilà, on a, on a un peu de tout. Euh. Je sais que par exemple, moi j'étais frustré de ne pas faire passer assez de temps dans son vaisseau à Moundir. Et avoir euh, Guillaume Singelin qui adore faire euh, plein de plein de petits machins technologiques, de petites machines et tout, bah, aller faire une super élue sans trop vous en dire aussi de, de ce que Guillaume prépare. Mais voilà, le, tous les artistes qu'on a invités, euh, bah, moi je, je trouve ça, je suis encore une fois super content, et je trouve que de ce que j'ai vu, ils ont, fait, ils ont fait un boulot incroyable.
0: C'est euh, pour toi, c'est euh, un élément essentiel, le financement participatif dans, 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 dans le milieu de l'édition, parce qu'on voit notamment... Euh, et, euh, et c'est dommage parce que ça ça empêche un peu tout le monde de, de respirer mais il y a eu beaucoup 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 de, de projets d'édition en, en financement participatif ces, ces derniers temps euh, nous même avec First sprint euh, là on en relaye euh, à chaque fois chaque émission on vous dit ouais il y a ça qui existe il y a ça qui existe donc c'est vraiment devenu une partie complètement intégrale de, de ce milieu
1: là pour toi ouais bah c'est quelque chose que j'ai découvert aussi assez tard c'est un milieu que je connaissais pas forcément et, euh, et oui je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait beaucoup, de, beaucoup de BD qui se faisaient mais parce que euh, en fait, c'est c'est assez c'est assez euh, idéal comme manière de faire entre guillemets dans, dans, dans le contexte actuel du marché, c'est qu'on peut euh, faut savoir qu'il y, y a beaucoup de BD qui, qui sont détruites quand elles se vendent pas. Oui. Sur le sur le marché traditionnel en librairie. Le fameux pilon. C'est ça qui vont au pilon. Et euh, c'est d'ailleurs ce que ce que
0: ce que Nicolas Beaujon expliquait dans un récent dans un récent podcast où en fait t'as même en fait des questions en fait de flux d'aller et de retour qui sont le marché plutôt que même la mise en place de, de bandes dessinées dans un lieu de, de, de culture en fait où tu vas les acheter quoi, où limite les les rangs les, 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 les flux d'envoi et de retour c'est ça en fait le vrai moteur économique c'est ouais, a... une dimension assez, assez dingue quand oui, tu la rends en compte
1: il y a quelque chose d'assez absurde il y a certains ouais. qui, sont, qui sont nés pour mourir enfin, c'est ouais, assez triste et, euh, et du coup euh, moi c'est ce que c'est ce que j'ai compris avec bubble c'est que grâce au financement participatif il y a quand même un moyen de... déjà de faire une, une bonne campagne de promotion ça qui est sympa aussi, ça fait une exaltation autour du projet euh, pour un, un projet qui sort de nulle part c'est quelque chose d'assez bénéfique mais c'est surtout euh, un moyen déjà d'éviter la surproduction parce que dans une, dans, une première, euh, dans une première partie en fait on sait exactement le, le nombre de personnes qui ont commandé le livre et ça permet aussi d'estimer un peu le succès que le livre aura derrière même si euh, le, le marché du LUL et le, le marché euh, en librairie n'est pas le même euh, donc il y, y, y a déjà cet intérêt-là. Il y a aussi l'intérêt que, encore une fois, puisqu'il y a des livres qui vont directement à la mort et que l'éditeur est pas forcément sûr de se rembourser sur chaque livre, ça, ça a le mérite entre guillemets d'amortir le, le coût du livre avant qu'il soit créé. Euh, et pour des, des structures comme Bubble qui, non, faut, enfin, faut quand même le dire, prennent un, prennent un gros risque en faisant un aussi gros livre avec un auteur qui n'est pas encore connu. Je ne précise pas encore, je croise les doigts.
0: On, on refait un podcast dans 10 ans euh, qui s'appellera euh, Yohan Kavège, euh, Les racines d'un succès fou, un truc comme ça, tu vois, et on se remémorera quand, quand de... à l'époque, et voilà. Ouais. Enfin, je veux dire, se dire, quand First Sprint sera d'ailleurs devenu une émission sur le, le service public, et ce ouais, genre de choses, hein, tu vois.
1: Pour se dire, ça va te fait un peu rire, mais moi, je... vraiment, il y, y a quoi ben, a... J'ai découvert Comics Blog en 2015, je crois. Avec la, la superbe critique d'Age of Ultron. La fameuse. La fameuse, ouais. Et, euh, et ouais, très tôt je me suis dit, ouais, comment ce serait trop cool de, de faire un, un podcast là-bas quand j'aurais fait ma première BD. Et... Euh bah, faire sprint, c'est bien
0: aussi. C'est pas, pas comme il se mais c'est pas, pas mal non plus quand même. Oui, parce que tu parles quand même. Enfin, tu dis auteur pas connu, auteur pas connu. Enfin, c'est quelque chose que tu as ressenti parce que de toute façon, faut bien, tout le monde connaît, connaît sa première fois. Quelque part, c'est pas non plus. Enfin, voilà, je veux dire, euh, si tu parles de Mathieu Pablet, si on parle encore de lui, on fait coucou Mathieu. Mais même, même un Mathieu Pablet a bien commencé à un moment euh, bah, avec son premier projet.
1: Oui, bah, je, je pense que même, euh, je dis ça, mais je me rends compte à quel point j'ai de la chance que. Ce, ce soit quand même un gros lancement, en fait, que, que Bubble, en faisant pour l'instant qu'une seule BD, même s'il euh, y a, a d'autres projets derrière qui seront, qui seront sûrement annoncés, euh, bah, chouchoute vraiment le projet. Euh, encore une fois, le fait d'avoir autant, autant d'auteurs et d'autrices super talentueux pour, pour le pousser, mais euh, même le fait voilà, de mettre tout, toute sa communication dessus, euh, c'est quelque chose qui fait que... Et voilà, même pour un, une première BD d'un premier auteur, y a, on ne fait pas les choses de manière timide. Quoi. On fait un, un, un gros livre, un beau livre, euh, qui j'espère va, va, va bien fonctionner sur Ulule et puis, euh, et puis en librairie derrière.
0: Mmh. Tu t'as ressenti la pression un peu quand
1: même Ouais, non, carrément. J'essaie de, de garder air un air un peu reposé, mais euh, euh, voir en fait plein de messages, parce que pour le coup, je lis, je lis encore une fois, je le précise, tous les messages sur Ulule. Quoi, et, Ouais, je pense que je prends j'ai peut-être ralenti un peu le rythme là parce que je prends plus de temps sur mes planches parce que je me dis il ouais, y a tellement de gens que ce soit des gens que, que je connais mais aussi beaucoup beaucoup de gens que, que je connais pas qui m'envoient des messages super gentils qui ont l'air hyper passionnés par, par la BD par les, les planches qu'on a montrées par le petit trailer qu'on a fait aussi mmh. euh, donc ouais ça, fait, ça, fait, ça fout une sacrée pression en fait je vois que que le personnage marche bien. Euh, J'ai vu des, sur certains groupes Facebook des gens qui commençaient à faire euh, quasiment des fanarts, en tout cas qui s'amusaient mmh. à reprendre le perso aussi. Donc euh, ça, ça fout une certaine pression, mais euh, bon, bah, le, le, le livre, euh, livre sera ce qu'il sera. Voilà, je me donne à fond en tout cas, vraiment jusqu'à jusqu la date de rendu des planches.
0: Non, mais justement, c'est quoi ton rythme de travail Alors, tu fais une planche par jour, Deux 3, 12 oui. euh, euh, Allez,
1: en fait, fait, en fait c'est hyper, hyper variable parce que euh, je pense que ça va dépendre de l'environnement dans lequel se trouve Moundir au moment où je dessine. Si je suis dans une très grande ville en ruine, euh, bon, je vais peut-être un peu ralentir le rythme pour, pour faire bah, voilà, tous les bâtiments, mais dès que je suis dans l'espace et que le, le fond est noir, bah, ça, ça va peut-être un peu plus vite, encore que euh, le traditionnel fait qu'on ne peut pas tricher avec des aplanes noires, et que parfois il faut être très précis mmh. et très minutieux. Donc... Euh, on va dire, pour faire une très grande fourchette, je vais être entre une et quatre planches. Quatre planches, c'est les jours où ça va très très bien, et une, c'est les jours où j'ai un peu de mal. Euh, mais euh, voilà, sachant que pour l'instant, euh, on a montré quelques planches couleurs, parce que c'était les premières que j'avais faites, il fallait que je fasse un test couleur, mais pour l'instant, je préfère faire tout le noir et blanc d'un bloc, parce qu'encore une fois, euh, bah c'est un, un trait, un style graphique assez nouveau pour moi, à mon dire que j'appliquais pas exactement avant, la, la technique, les outils que j'utilise, je, je les ai jamais utilisés avant. Et j'avais pas envie que mon, mon trait évolue trop entre la, la première page et la dernière page. Euh, c'est quelque chose, justement, le fait d'avoir un personnage qui change de planète aussi fait que parfois, par exemple, si, euh, si mon trait devient de plus en plus détaillé, euh, on va moins s'en rendre compte parce qu'on est sur une planète différente et du coup, on a juste l'impression que c'est le, le décor qui change. Donc, il y a des, des petites astuces comme ça qui font que j'ai pas lié à certains soucis. Euh, mais voilà pour l'instant je suis entre on va dire une et trois parce que quatre c'est vraiment les jours où j'ai bu beaucoup de Red Bull euh, une, une et 3 planches par jour au trait et puis euh, la couleur qui sera faite cet été euh, en un gros bloc. Alors juste
0: le, le moment de préciser que ce podcast n'est pas sponsorisé par Red Bull. Mais non, mais non, non. Ce, je, ce pour... placement de produit un petit peu odieux de ta part, Johan euh, Cavèche, quand même. Euh, plus, je n'en euh... bois pas. <rire> voilà, en plus, mais en plus voilà, tu nous fais une François de Rugy. C'est un <rire> sur le fait. Tu, tu nies euh, tout en temps. C'est une bonne maladette. Ça te rend allergique. Euh, mais justement, j dire, tu, tu reviens un petit peu sur certaines planches, justement, quand tu progresses et tout. Et tu, tu reviens, tu regardes 30 planches en arrière, Tu dis Ah merde, en fait, ça, j'ai envie de le dessiner. À comment tu euh, arrives un peu à te, à te contrôler avec ces. Euh, C'est quelque chose que. Personnellement, j'ai quand même vachement observé maintenant, à force de parler avec des artistes, c'est que euh, cette obsession du, euh, du mieux euh, qui doit être mise en, en face du euh, le, le mieux et l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'à un moment, ta planche, elle est bien, euh,
1: peut-être qu'elle pourrait être mieux, mais tu n'as pas le temps non plus de tout retravailler à chaque fois, sinon tu finis jamais. Mais alors, au choix, soit je n'étais pas si mauvais au début, soit euh, je ne progresse pas du tout. <rire> mais <rire> mais, euh, non, mais les, les, pr les premières planches euh, fon fonctionnent, fonctionnent toujours bien. Euh, et je pense que limite justement si mon trait se, se détaille un tout petit peu plus euh, vers la fin euh, je pense même qu'avec le ton de la BD qui devient quand même un peu plus lourd et un peu plus euh, un peu plus sérieux en, en fin d'album euh, le, le, le trait euh, le trait s'adaptera au, au ton en fait donc il euh, n'y a pas trop de soucis là-dessus après euh, contrairement à plein d'autres amis à moi qui dessinent aussi et qui sont des gens assez perfectionnistes moi je pense que ma force c'était euh, juste parfois d'accepter qu'encore une fois la planche elle est comme elle est et qu'elle fonctionne et du coup là je n'ai jamais été aussi euh, attentif, sur, euh, aussi appliqué en tout cas sur, sur mon travail mais euh, je, je sais quand une planche euh, est finie et qu'il faut, qu faut passer à autre chose euh, parce que tout simplement encore une fois c'est pour ça que j'étais venu au tradis c'est parce que trop détailler la planche ne lui, lui rend pas forcément service euh, c'est pour ça que doucement là aussi j'essaye de, de m'initier à, à aux grands artistes de la ligne claire qui est, euh, une, un, encore une fois un autre, des aspects de la BD euh, que j'ai moins euh, creusé. Parce que je disais que j'aimais le franco-belge, mais c'est quelque chose qui est arrivé quand même assez tard. Euh, et du coup, je connais plus le, le, la scène d'aujourd'hui que euh, les grands classiques, les franquins, les euh, RG, euh, tout ça. Euh, mais en tout cas, là-dedans, il y a plein de leçons, et c'est là où je vois qu'on bah, peut faire quelque chose de, de simple et de propre, euh, et qui peut être très joli et qui fonctionne mieux, en fait. Euh, découvrir Alex Todd aussi euh, mmh. euh, dans le comics qui est quelqu'un voilà, qui en trois traits parfois peut te faire euh, un, un portrait euh, c'est là où je me dis que bah, il faut savoir juste garder une planche simple et efficace et, euh, et avancer même si ça m'arrive voilà, de, de modifier un, un tout petit truc par-ci par-là euh, notamment au niveau des designs quoi j'ai quand même euh, j'ai pas envie de tricher là-dessus, et dès que je vois qu'un tout petit boulon n'est pas au bon endroit, euh, il, faut, il faut que je dise un pour Moi, je vais quand même corriger ça, euh, même sur les premières planches.
0: C'est pense parce que tu as tendance à vouloir un petit peu, parfois avoir à, à simplifier un petit peu, euh, alors qu'à côté, tu ramènes des mecs comme, euh, comme Saint-Gelin ou Bablé qui eux sont des, euh, des, dingues, des dingues du détail et de, euh, <rire> de ce genre de choses.
1: Ouais, bah, je pense que là, je sais que Mathieu, en ce moment, est en train de faire la, la couverture de la Collector et qu j'espère qu'il s'amuse. Hein. En tout cas, je, je pense à lui euh, tous les jours. Parce qu'il euh, va, va faire beaucoup, beaucoup de détails. Mais c'était ça aussi que je trouve intéressant. C'est que, euh, bah pour prendre un cas d'école, vraiment, la couverture de, de Mathieu Abley, qui représente du coup la méchante dans une espèce de grande ville euh, hyper détaillée, je trouve s'oppose parfaitement à la couverture euh, de la version classique, qui est euh, Mundir sur son vaisseau en train de regarder le ciel. Et euh, je trouvais que, voilà, il y avait déjà, entre ces deux couvertures, il y avait un côté un peu miroir. Euh, il faudrait des opposés en même temps une, un certain esprit de, de contemplation qui était là et, et c'est ça aussi que je voulais bah, en, en invitant d'autres artistes en demandant un peu d'inviter d'autres artistes c'était que des choses que moi j'avais pas pu forcément explorer euh, dans la BD que j'avais pas pu creuser comme je l'avais dit avec Guillaume Singelin euh, mais c'est le cas avec tous les artistes bah, que eux puissent le creuser quoi. et par exemple même si j'aimerais bien faire une, une grande cité euh, très très détaillée, on la retrouve dans la BD évidemment, hein, l'environnement le, le, euh, sur la couverture collector fait partie de la BD, mais je ne pouvais pas y passer euh, trop de temps, encore une fois, pour des questions de rythme. Euh, on parle quand même d'une histoire euh, de course-poursuite, donc me euh, n'y pas forcément le temps de se balader tout le temps. Euh, mais du coup, voilà, avoir d'autres artistes qui, eux, ont pris le temps sur une illustration qui est un médium assez différent aussi. J'ai l'impression que la BD euh, bribe beaucoup parfois par la simplicité. Euh, par l'efficacité en tout cas alors que sur l'illustration, sur la couverture c'est là où vraiment on peut y aller quoi.
0: Moi parce que j'ai pu voir quand même pas mal de, pas mal de planches, c'est vrai qu'on parlait de Trademour un petit peu avant, on ressent l'influence clairement dans certains choix de mise en page, de, de, de découpage c'est souvent quand tu, quand tu vois que tu es en train de faire quelque chose qui ressemble on va dire, ou qui, qui est inspiré euh, tu, tu, tu l'as vraiment de façon consciente tu dis tiens ce truc là euh, je l'ai vu chez un autre donc je vais essayer de l'appliquer ou de lui rendre hommage ou euh, c'est quelque chose qui est, qui est un petit peu inconscient et tu t'en aperçois plutôt euh, bah, trois jours après quand tu regardes de nouveau ta planche tu fais ah merde là effectivement j'ai euh, j'ai clairement été sous influence
1: <rire> bah, j'ai euh, moi je pense à vraiment trois moments que je dis moi même, trois cases où je sais que là j'ai pensé directement à quelqu'un c'est vraiment ces, ces moments où je parlais, dont, dont je parlais où je me dis bon là je suis coincé comment un tel ou un tel aurait fait euh, je suis, je suis content, Henri, qu'on ressente l'expérience spéciale parce que je trouve ça vraiment génial ce qu'il fait, mais je l'ai découvert alors que j'avais déjà quasiment fini mon storyboard. Et donc, euh, j'avais envie quand même d'intégrer un peu ce que j'avais appris en lisant ses travaux, mais je ne trouvais pas euh, l'endroit. Mais, euh, mais c'est vrai que dans certaines, je pense c'est plutôt dans certaines batailles spatiales, qu'en qu en fait, je me suis dit, ouais, on, on peut parfois prendre, prendre de la distance. Et, avoir, euh, et, et en fait, d'avoir quelque chose de super épuré où euh, les vaisseaux, euh, en tout cas les, les personnages qui se poursuivent dans l'espace sont juste des, des traits parfois qui s'entremêlent. Euh, euh, ça fait presque plus du motif parfois que, que du dessin. Et du coup, j'essaie de contraster ça avec des moments euh, un peu plus classiques, presque, presque Star Wars parfois, tu vois, avec euh, des, des vaisseaux et des lasers. Euh. Et, et du coup, ouais, je je dirais, je dirais pas que, que je ressens très clairement les influences que j'ai eues encore une fois je, je sais que j'ai appris les choses en lisant ces bouquins j'y ai pas pensé consciemment en faisant, en faisant le livre mais par contre ça me ferait très plaisir qu'on qu ressente ça quoi parce que enfin bah, pour le coup j'ai cité que des modèles qui sont des gens que j'admire beaucoup beaucoup
0: justement en parlant de ces modèles et en fait des auteurs justement qui, bah, qui a priori on parle de personnes qui vivent de la bande dessinée toi aussi c'est ton projet t'es un peu au courant de la situation des auteurs en France et de, du... Euh, bah, du, du champ de bataille dans lequel tu t'avances, tu euh, mine de rien.
1: Ouais, bah, je... Alors, j'étais... Je... C'est pas pour
0: te décourager ou te décourager ce soit mais, mais je... c'est pour savoir un petit je... peu l'état je... d'esprit dans lequel on se lance aussi là-dedans, quoi.
1: J'essaie de rester poli, mais en fait, je... Je... quand, quand, euh... quand j'ai découvert, euh, peu... enfin, découvert le marché de la BD alors que j'étais encore lecteur, je sais pas, moi, je trouvais... Enfin, je trouvais ça hyper motivant, parce que je me disais, bon, bah, ça va être difficile, mais je vais y arriver. Ça, c'est force d'avoir lu, euh, lu des shonen étant petit. Mais c'est vrai, quoi, mm -hmm. c'est... Ouais, C'est un, un milieu compliqué, pour dire ça, euh, pour dire ça gentiment. Euh, j'ai évidemment envie de vivre de la BD, mais c'était quand même le but depuis tout petit, et, euh, et j'aimerais bien m'en donner les moyens. Mais euh, bah, j'ai découvert, découvert plein de choses quand rentrant dans ce milieu, euh, que ce soit euh, bah, l'indifférence euh, du ministère de la Culture, le, le côté euh, complètement aberrant euh, du, du statut d'artiste-auteur, euh, euh, que la, la BD, en fait... À euh, des conditions de production qui demandent euh, qui, qui demanderaient, euh, à être rémunérés d'une certaine manière. C'est pas rémunéré comme ça, que ce soit, que ce soit la, les, les sommes, mais que ce soit même la, la manière en fait, dont la rémunération fonctionne. Euh, donc voilà, je, et c'est même pas forcément la faute des éditeurs. Euh, même si, enfin, en tout cas, le, le marché est compliqué. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de surproduction, mais j'ai découvert par exemple assez tard le, le concept de l'avance de droit, choses comme ça, et je me dis, ouais, c'est c'est peut-être moins pratique que l'époque où par exemple on était payé à la page donc euh, voilà c'est je, je, je sais que moi c'est peut-être ce genre de, de combat aussi dans lequel j'aimerais euh, j'aimerais m'engager un peu euh, quand j'en aurai les épaules il euh, y, y a des associations et des syndicats qui qui euh, bah, qui se battent vraiment euh,
0: il y a même et, des associations qui se syndiquent ouais des associations qui se syndiquent ouais, <rire> c'est ça
1: bah, comme la ligue des auteurs pro par exemple qui euh, bah, eux, qui se battent avec tout ce qu'ils ont quoi, pour que euh, juste ce soit ce soit vivable comme euh, comme milieu parce que c est, c est un enfin, pour l'instant ils
0: veulent juste que le statut soit reconnu hein. c'est ouais, la reconnaissance oui, ouais, aujourd'hui ouais. être ce c'est pas considéré comme un métier ouais.
1: bon bah, voilà enfin, on, en est, on en est encore là alors que bah, enfin moi c'est mon premier taf euh, et pourtant ouais je enfin je compte pas mes heures parce que certes il y a, y a tout le côté passion blablabla mais ça enfin ça reste une une excuse pour euh, bah pour maltraiter euh, un métier qui, pourtant, euh, voilà, étant dans un secteur qui fonctionne bien, qui fait partie de l'exception culturelle française quand même. C on a Angoulême, on est le pays de la BD, tout ça. Donc, euh, ouais, je, je pensais être prêt. Et, euh, et j'en découvre tous les jours là-dessus. Donc...
0: Euh, ça te motive quand même
1: Ouais, bah, en fait... Euh, Déjà, faut vous que je fais ma première BD. Là. Je suis, euh, pour, euh, ça fait peut-être un peu pompeux, je ne sais pas, mais je suis en train de réaliser le rêve de ma vie à 23 ans. C'est euh, vrai, euh... vrai que tu es jeune aussi. Ouais, ouais. enfin, ouais. Ça, ça reste pour l'instant vraiment un plaisir. Tu vois, je n'ai pas encore cette espèce de, de routine où, euh, où j'ai la pression de rendre des planches pour payer mon loyer. Mais, euh, mais c'est quelque chose... Voilà, Là, ça commence à devenir de plus en plus concret. Et ça, ça fait un peu peur. Mais mmh. bon, euh, Déjà, là, j'ai le plaisir de faire une BD dans les conditions que je veux, avec un éditeur qui me suit à fond... Et euh, et ouais, qui me donne aucune contrainte. Enfin, euh, ouais, je fais une BD de SF où je mets vraiment tout ce que j'aime dedans, quoi. Donc, euh, pour l'instant, je me concentre là-dessus. Mais euh, je garde en tête que ouais, ça va être ça va être un chemin, un chemin assez compliqué rien que pour euh, pour vivre de la BD, quoi.
0: C'est à dire que quand t'as n'as pas de retour un petit peu euh, pour notamment pour euh les planches, à un moment il y a quelque chose qui finalement passe pas ou pas, tu dois corriger euh, certains passages
1: on a, on a essayé de faire le plus possible en amont en fait, ouais. comme mon storyboard était vachement euh, développé. Mm. Euh, toutes les questions de découpage étaient très arrêtées et même euh, c'était assez, assez poussé pour qu'on puisse, dès le bord, dire bon bah là la, la pose du perso ne marchera pas, le cadrage ne euh, marchera pas trop. Donc euh, là, ça me permet d'aller quand même assez vite sur les planches et en tout cas de, de faire des gros paquets de planches que je peux envoyer après euh, à l'éditeur, à Nicolas euh, de Bubble ou à, ou à Sullivan, qui euh, peuvent me faire des petites remarques. Mais là, vraiment, depuis, depuis un bon moment, euh, euh, je n'ai pas vraiment eu de correction à faire, parce qu'encore une fois, on s'y est bien pris pour que je puisse travailler dans de bonnes conditions. Mais euh, on a quand même toujours un aller-retour euh, entre moi, moi et Sullivan, et moi et Nicolas. Euh, je sais que par exemple, il y a encore... Euh, Hier, je me suis rendu compte que je pouvais faire une page d'une meilleure manière, et du coup, je l'ai changé.
0: Et ça, c'est euh, en termes de délai, parce que tu as quand même aussi un délai à rendre. Oui. Euh, voilà Le bouquin est prévu pour la fin de l'année, novembre tu... On
1: ouais, tu... pour être transparent, il faut que je le finisse cet été. Cet été, oui,
0: c'est ça. Donc, euh, voilà, donc tout, tout ce que tu fais, même le fait de retravailler, c'est quand même avec une deadline qui est bien arrêtée.
1: Ouais. ouais je vais essayer. Je pense que, comme une fois, c'est peut-être la, la, la pression aussi du premier auteur, mais je me dis il bon, faut que je montre que je suis quelqu'un de sérieux, qui respecte les deadlines. Euh, et puis encore une fois bah, euh, ce qui est peu un bubble m'a quand même laissé une deadline qui fait que je peux le faire euh, à plein temps
0: oui parce que c'est mmh. pas non plus comme si t'avais d'autres euh, on va dire d'autres occupations c'est pas comme si tu, là on pouvait pas te proposer d'aller boire des coups euh, parce que non tu non en plus tu... ouais, le, Donc, le contexte
1: et euh, euh, plutôt bah, favorable. Ouais, <rire> malheureusement favorable, mais... Euh... Même si on dit que pour les
0: auteurs ou les artistes, ça changeait pas des masses, puisque eux sont tout le temps non, confinés, parce que voilà... C'est ça,
1: c'est la blague qui a tourné, ouais. quand tu es auteur de BD, tu t'es pas déconfiné depuis, euh, depuis mars dernier, quoi. Mm. Mais, euh, mais du coup, au voilà, moins là, j'ai l'expérience de, euh, de savoir ce que ça fait de faire une BD à plein temps. Je sais que tout le monde n'a pas forcément cette chance, même euh, chez les auteurs euh, pro, enfin, qui ont sorti plusieurs livres. Donc, euh, voilà, je, pour l'instant, j'en profite à fond et j'essaie de faire, encore une fois, la meilleure BD possible, et, au bon, moins je, je, je m'éclate quoi donc ça c'est très très cool
0: ok euh, un petit mot pour la fin du coup pour conclure puisque voilà les, les gens maintenant connaissent le projet grosso modo savent bah, voilà, qui tu es l'important c'est aussi de connaître bah, l'auteur derrière parce qu'alors il y a une structure et tout ça il y a de l'édition mais surtout l'important bah, pour nous là c'est mettre en avant euh, ta personne et, et ton taf donc pour ton taf bien entendu il y a la page Ulule en, en ce moment sur laquelle on peut voir plusieurs de tes planches il euh, y a aussi sur ton Artstation art euh, qu'on peut voir euh, ouais, pas bah, mal surtout de...
1: euh, art Station Facebook et Instagram surtout voilà, oui parce surtout,
0: que tu t'es lancé ouais. sur les réseaux sociaux un ouais, peu, ouais, un ouais, un ouais, peu ouais, partout ça, maintenant
1: tard. Mmh. Et c'est quelque chose, c'est un, un autre monde. Donc, On en là, reparle aussi
0: ça. dans 10 dix, dans, dans dix mois pour voir ouais. ton appréciation de la chose.
1: Non, mais, mais ça reste tu vois, un autre aspect de, du métier qu'il n'y avait pas aussi, je pense, de, de gérer euh, sa communication, euh, de, de, de gérer une communauté presque, parfois. Et euh, alors, moi, pour l'instant, c'est minorement encore tout petit, et je vois le temps que ça peut prendre dans une journée. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses. En plus, voilà, de, pour, pour faire un mot sur le, sur le, le métier, mais il y a plein de choses qu'on... Quand tu es, es auteur complet et que tu fais la couleur et le scan et le nettoyage des planches et tout, euh, il ouais, y, a, y, a, y a de quoi faire. Quoi. Mais euh, ouais, bah, un mot pour la fin, je pense que de toute façon, moi, je peux pas, je peux pas y couper. Il enfin, faut que je remercie tous les gens déjà qui, qui ont soutenu la campagne parce qu'on a eu un super démarrage et, et ça s'arrête pas. quoi.
0: Non, ça s'arrête pas. Il y a encore quelques paliers alors. Donc, nous, on sort le podcast là. Euh, en tout cas, on l'a enregistré le, le 7 avril. Il sortira quelques, quelques jours après. Mais voilà, il y a encore deux, trois paliers à franchir pour à la fois bah, ramener tous les artistes invités. Euh... Ouais, ça,
1: vraiment, je suis sûr que ça, ça vaut le coup. Quoi. Moi, j'ai vu, euh, vu certains dessins qui sont, qui sont impressionnants.
0: Oui, euh, et, et après, il bah, y, y a même un palier supplémentaire pour avoir un plus beau bouquin et pour avoir aussi des, des goodies. Donc voilà, euh, l'idée, c'est de vous inviter à, dès que possible, hein, dès que vous écoutez ce podcast, si la campagne est toujours en cours, bah, d'aller y jeter un œil. Et puis, bah, si ce que vous voyez vous plaît et qu'en plus, vous avez apprécié euh, ce podcast, bah, l'idée, voilà, c'est que vous puissiez soutenir. Et ce, bah, même avant la fin de la campagne, puisque l'idée, voilà, c'est d'aller le plus loin possible. Euh, et notamment parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas trop abordé, euh, parce que même sur l'aspect économique, c'est quand même justement par rapport au circuit traditionnel, tu as une meilleure rémunération que la plupart des auteurs dans, dans le secteur de l'édition. Et donc, bah voilà, plus cette campagne sera réussie, plus aussi, toi, toi, toi tu seras rémunéré. Quoi. Ah oui, partager à fond, hein, si vous. Voulez. Donc voilà, <rire> voilà, voilà. Donc faites-le, le faites -le, faites le pour Yuan, ça surtout. Euh, donc Moon Deer, euh, on en reparlera de toute façon euh, aussi bah, cet automne quand ça sortira, euh, puisque voilà, il va falloir attendre que, que le bouquin soit fini. Donc bah, personnellement, j'ai hâte de te voir avancer là-dessus. Je sais que j'aurai un accès privilégié à tes planches. Enfin, j'espère que tu me laisseras un petit peu regarder tout ça, bien, ça, ça au ouais. cours, <rire> au cours des prochains mois. Et puis ma foi, ben voilà, n'hésitez euh, pas à jeter un œil sur la campagne. Le lien est dans la description description du podcast et sinon bah, vous rechargez juste Moundir euh, sur Ulule et puis euh, on se dit à bientôt Johan. Merci encore hein, d'être euh, venu chez nous. Merci à toi et à bientôt. Et à bientôt. Et puis voilà, donc, euh, les conseils habituels aussi pour le podcast, eh bien, vous pouvez partager l'émission et là c'est vachement plus important pour faire découvrir ce projet. Donc euh, si vous ne le faites pas pour le podcast, faites-le pour l'auteur. C'est
1: un double partage là. Donc ouais.
0: Ah ouais, mais ouais. À, chaque, à chaque fois en général, mais tous les super friends hein, de toute façon sont là. Enfin moi quand on vous dit de les partager, c'est parce que ça fera euh, du bien à la fois pour nos émissions mais aussi pour les personnes qui y sont présentes et qui euh, parlent de leur travail. Travaux. En tout cas, on espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochains podcasts. Salut